0: Bueno, en lugar de quejarme, como ciudadana, menos política, pero sí como ciudadana dije, ¿por qué me quejo tanto y no hago nada? Así es que aquí estoy. Qué gusto tener a Natalie
1: Viteri de Crow aquí con nosotros. Pues Natalie no es la primera, tú eres abogada, 46 años, parece de 30, hermana. ¡Ay, qué hermosa! Gracias. ¿Cómo? Pero me encantaría que me cuentes un poco acerca de esta nueva incursión en la política que vas a tener, ¿no? Bueno, no es tan nueva, ya es la Está tercera. nueva ahora, ahora? Ah, porque, sí, nueva claro, ahora. Viste asambleísta, también estuviste
0: como alterna de Dominica Tabaqui y tal, pero ¿Ah, ahora es una nueva incursión. Sí, ahora es una nueva incursión en la Asamblea Nacional. Eh, mm. Pues mira, Siempre hemos estado quejándonos todos los ciudadanos, eh, ya sea detrás de una pantalla en el celular, ya sea en casa, ya sea con amigos, quejándonos de todo lo que ocurre en el país y con justa razón todos. Eh, así es que dije, bueno, en lugar de quejarme, como ciudadana, menos política, pero sí como ciudadana dije, ¿por qué me quejo tanto y no hago nada? Así es que aquí estoy. Dije, voy a hacer algo esta vez. ¿En qué
1: te gustaría trabajar en la Asamblea? ¿En Perdón ¿En qué te gustaría trabajar? Si, ya, si eres electa, ¿en qué
0: te gustaría trabajar en la Asamblea? O sea, en la Comisión de Descentralización de los Gobiernos Seccionales. Ok, ok. Ya. ¿De qué forma lo podrías desarrollar? Mira, yo creo que el gobierno debe gobernar, pero la administración debe dejárselo a los gobiernos seccionales. ¿Por qué? porque ellos están más cerca de la gente. Y eso lo pudimos ver en esta pandemia. La gente está, no puede alcanzar al gobierno nacional. El gobierno nacional está muy lejos de las personas. Y en esta pandemia lo pudimos ver, cuando cada gobierno seccional tuvo que salir, como sea, con los pocos recursos que tuvieran u otros gobiernos seccionales mejor administrados, uh -huh. con los recursos que tenían, dejando de un lado eh, las obras que tenían que hacer las fiestas, en este caso Guayaquil del Bicentenario, y en otros, eh, en otros cantones y provincias también, sus propias fiestas de Bicentenario, para poder acudir hacia la gente a darle lo que requería. A todos nos dijeron, enciérrase, nadie salga, eh, sí, nos encerramos, pero ¿y de qué vivimos? Por ejemplo, Guayaquil es una ciudad que vive del comercio, del día a día. Entonces, esas personas, ¿qué hacían encerradas en su casa? Había un hombre que salía en las noticias y decía... Yo prefiero salir y enfermarme, pero traerle comida a mi casa. Tenía dos encrucijadas. Salía, se enfermaba, traía la enfermedad a su casa por traer comida, muerte. Se quedaba en su casa encerrado, no había que comer, muerte. En ese caso, ¿qué hacían los gobiernos seccionales? Salir, ayudarlos a paliar un poco esa tragedia, llevarles comida, llevarles médicos, llevarles medicina, porque los hospitales estaban saturados, y no solo saturados, los propios médicos en los hospitales no tenían ni siquiera para protegerse ellos mismos. Vimos una tragedia doble, moral, pandemia moral y pandemia del COVID. Pandemia moral porque mientras todos desesperados por nuestros familiares que morían en nuestras propias casas, y en lugar de poder llorarlos eh, y abrazarlos y darles un último adiós, sentíamos terror de que estuvieran ahí y muchos los dejaban en la calle uh -huh. porque saber que tenerlos ahí era enfermar al resto de la familia y que todos murieran. Qué sentimiento encontrado para todos los que vivimos esto. Y también para otros ir a los hospitales, golpear sus puertas desesperados para que sean atendidos y que recibían, nada. No podían ni siquiera entrar por medicina, entrar para que sean atendidos sus, sus familiares ahogándose ahí y ellos desesperados, por Dios, atiendan los que se están ahogando aquí frente a ustedes y tampoco podían hacerlos afuera de los hospitales ahogándose, veíamos cómo caía la gente muerta en las calles, veíamos cómo dejaban a los muertos en las calles, veíamos cientos de personas muertas, por Dios, Fuera. Fuera. aunque sea tu familia o no lo sea, el corazón se nos partía a todos. Y eso te hizo tomar la decisión, Natalie, de, de volver a la asamblea, porque la, sí. última vez, la última vez te duró poco lo de la asamblea. La última vez fuimos destituidos inconstitucionalmente por el presidente Correa y Gustavo Larrea y metieron a los diputados de los manteles. Y fuimos destituidos simplemente porque no les convenimos, porque muchos de los destituidos, algunos no estaban ni siquiera en el país aquel día, otros no habían asistido y otros como yo ni siquiera votamos por aquel por aquella causa por la que supuestamente nos destituyeron. Y de esos, 10 uh -huh. o 15 fuimos hasta, eh, nos pusieron una denuncia penal con amenaza de una prisión y uh -huh. que cada sábado salía él diciendo ya les voy a decir, ya les voy a decir a aquellos denunciantes asambleístas que les quiten el pedido de prisión el siguiente sábado es que no voy a seguir con eso. Ya les voy a decir, es decir, una espada de Damocles sobre nuestra cabeza como si fuéramos muñecos para él, como si no fuéramos seres humanos. Y han pasado, mira cuántos años, de tremenda injusticia. Y aquí estamos nuevamente. Pero la ciudadanía necesita que los representen bien. Necesitan sí. honestidad. Necesitan alguien que sienta como ellos la impotencia ¿Qué sentí yo? La, ¿Se, te la falta de ¿Se te dañó el corazón en ese momento? No, no se me dañó el corazón. Sentí dolor. Sentí un dolor profundo de ver que mientras todo esto pasaba, en la asamblea no se hacía nada. Se discutían temas intrascendentes, se repartían en semejante tragedia, cuando uno cree que los seres humanos es donde más se van a unir. Se repartían hospitales, se repartían puestos públicos, se repartían fondos públicos cuando la gente moría. Uno cree que las películas de terror o las películas de ficción, cuando las veíamos decíamos, no, pero este director exagera. Quedaron cortos frente a lo que vivimos, pero yo, que, yo me refería a cuando pasó lo de la destitución como asambleísta. ¿Se te dañó el corazón? no. No, mi corazón no está acostumbrado a guardar rencor ni odio hacia nadie. Es lo que siempre les enseño a mis hijos, que nunca odien, que nunca guarden rencor, porque si no estarían repitiendo lo que hacen esas personas que están actuando mal y por la que uno dice, qué mal que actúan, cómo pueden hacer semejantes cosas. Si uno odia, se convierte en ellos. Entonces, no puedo por, permitirme ser uno de ellos. Natalie, ayer y anteayer salió un meme que se hizo muy, pero muy, muy,
1: muy famoso, ¿no? Eh, viral en el mundo entero. De una niña que quería apagar una vela y su hermana se la apagó primero. No sé si lo viste, ¿sopló la vela no, primero? No, viste. No. El... te lo voy a enviar. Es una niñita de unos seis años, se hizo viral, de hecho hasta los psicólogos han, han hablado del tema, es un tema viral, de, yo creo que son brasileras, y la niñita estaba soplando la vela, y vino su hermana mayor y le sopló la vela primero, y la más chiquita la cogió de las greñas, las amarrió, y la hermana más grande lo que hizo fue reírse y arreglarse el pelo. Lo que hablaban los psicólogos es que las hermanas siempre Ajá. se están peleando. Siempre hay celos, siempre hay contiendas, siempre hay, sobre todo cuando son chicas. Me pregunto yo, yo, tú con la alcaldesa, con Cintia Viteri, veo que tienen una linda relación, pero no sé si eso fue mejorando, como eran de chiquitas, o alguna vez, pues, eh, eh, tú también te la greñaste a Cintia o al revés. No,
0: no, 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 no. mira, eh, entre los hermanos siempre hay buenos y malos momentos, pero divertidos en todo. Hasta los malos son divertidos porque eh, son hermanos. Y hermano que no moleste a otro hermano no, hermano, no es hermano. Pero la verdad es que nuestros padres nos enseñaron algo. Y mi madre siempre nos repitió a las tres, porque mi hermano mayor falleció, pero siempre nos repitió a las tres algo que nos, se nos quedó grabado muy profundo. Mientras una de ustedes esté pasando por un mal momento... Las otras dos no pueden dormir tranquilas mientras no ayuden a su hermana. Y es con lo que hemos crecido y es como hemos actuado toda la vida. Si una de nosotras tres tiene un problema, está mal por cualquier causa, las otras dos no podemos dormir tranquilas mientras no ayudemos y mientras esa hermana no esté bien. Lo hemos vivido en todo. Yo, por ejemplo... Te pongo un ejemplo propio. Yo no podía tener hijos. Eh, fue diagnosticado por médicos ya y me dijeron, su opción es su opción única es adoptar. Eh, ya no le podemos hacer más tratamientos porque pasé por todo y un sinnúmero de operaciones. Y me dijeron su opción es adoptar. Mis hermanas, mi familia entera, vivió el dolor en carne propia como si se tratara de que ellas mismas no pudieran tener hijos. Y cuando por la bendición de Dios, porque mis dos hijos son milagros de Dios, y la promesa que yo le hice a Dios era de contárselo a toda persona que tuviese algún desánimo decirle que Dios todo lo puede, porque así fue, me vio con misericordia, me vio con ojos de amor, escuchó cuando yo derramé mi corazón ante él, y me dio el milagro de mis dos hijos, mi herma, mis dos hermanas, sintieron como si fuese a ellas mismas que les hubiera dado ese milagro y vivieron la alegría de mis hijos como si fueran propios. Lo mismo con mi hermana Pinky. Ella atravesó, gracias a Dios estaba ahora en un estado de remisión eh, por un cáncer del que no estábamos listas ya después de mi hermano Yul no estamos listas para perderlas, para perderla. Yo no estoy lista, ni Cintia tampoco. Pero esto hizo que las dos estuviéramos ahí para ella, en todo: económicamente, afectivamente, acompañándola en sus tratamientos, turnándonos en tiempo para estar con ella allá, porque mi cuñado, que es mi hermano mayor ahora, desde que lo conocí, estaba justo en una maestría y tenía que regresar y no podía estar todo el tiempo allá, así es que nosotras nos turnábamos para estar una semana con ella, allá acompañándola, así es que nuestra enseñanza, lo que mi mamá nos dijo, caló muy hondo en nuestro corazón y así ha sido siempre. Mientras una esté en problema, las otras dos no dormimos tranquilas hasta que eso se solucione.
1: Qué bonito, eso yo creo que es básico en una familia, pero me imagino que enseñanza de tu mami, como tú lo dices, ¿no? tu mamá es una mujer aguerrida, una mujer que realmente pues, eh, se le ha parado a todo el
0: mundo. Sí, totalmente, ella, ¿Ah? ella no baja la cabeza ante nadie, y te voy a decir algo, como ella dice siempre, a mí no me, no me van a vencer nunca, y así sea que me saquen agarrada de manos y pies, por último hasta los escupos, pero seguiré luchando hasta el final. Ya la conoces tú, genio y figura.
1: A mí me encantó el Día de la Madre que ustedes le fueron a dar con Cintia, le fueron a dar una serenata, Ella estaba en, sí. en distanciamiento y ella salía en short. Ella sí, en estaba en pijama ya. Pero un short, o sea, es súper moderna, ¿no? Super ah, claro. Moderna.
0: Claro, ella no va a admitirte nunca que está en la tercera edad. Se muere de eso. Eh, compra el boleto de avión y cuando le decimos, mamita, ¿pero puedo aplicar la tercera edad? Nos quedan mirando con unos ojos que casi que nos quiere ahorcar y nos dice, ¿qué? A mí el pasaje de avión completo. Mamita, ¿puedes hacer la fila de tercera edad en el banco? ¿Qué? Dice yo. No, yo hago la fila completa. Así es que ella, siempre moderna, siempre joven, de espíritu, de corazón y de cuerpo. Y sobre todo, totalmente lúcida y brillante como ha sido siempre. ¿Cuál es la más parecida a ella de las tres, Natalie? Dicen que yo. ¿Tú? Dicen que yo. Dicen. Ajá, ajá. En forma de ser y en físico. Dicen que sí en ambas cosas. Natalie, tú has tenido un lindo matrimonio. Sí, he sido bendecida. Mi primer milagro fue ese, encontrar a un hombre maravilloso encontrar a un hombre que sabiendo que no podía tener hijos yo, me dijo, él sabía, antes de casarnos, él sabía que yo no podía tener hijos y me dijo, hijos yo podría tener con cualquier mujer, pero feliz solo podría hacerlo contigo. Wow. Y siguen juntos sí. después de cuántos años, Natalie? Tenemos... 14 años de casados y 16
1: años juntos. Imagínate, de toda la vida, de toda la Feliz vida. toda la vida. Una bendición. Es un hombre maravilloso, un excelente ah, padre y un hombre maravilloso conmigo. Qué bello. Y te va, y en el caso de que seas electa asambleísta por el Partido Socialista ¿no? Eh, ¿Él va a ir a Quito? ¿Van a trasladarse
0: los dos, tus hijos?
1: ¿O vas a tener que ir y venir? ¿Cuál
0: sería No, vos? ir y venir, porque mis hijos tienen aquí su vida, su colegio, sus compañeros, y hemos, pensamos primero en trasladarnos a Quito, pero la verdad es que los niños necesitan estabilidad, y su estabilidad emocional, con sus amigos, con su colegio, eh, prima, lo conversamos con ellos, y para ellos... Les afectó mucho el decirles que nos, íbamos, que nos íbamos a vivir a Quito, que cambiarían de colegio.
1: Claro.
0: Eh, a ellos les afectó mucho, así es que nosotros como padres decidimos que era mejor quedarnos aquí, que uh -huh. ellos sigan en el colegio y que yo iba y venía. Y mi esposo me acompañará eh, algunas veces, otras veces no, pero nosotros decidimos por ellos. ¿Tú tienes total confianza en tu esposo? ¿Dejarlo solo en Guayaquil un par de días? sí total total confianza y no por mí, sino por él. Porque sí. yo él está seguro del amor que siente por mí. Y sí. eso para mí es, es maravilloso. Y lo sientes.
1: Y lo, sientes? lo siento,
0: lo siento cada día. Él y yo somos como si tuviésemos una semana recién de enamorados toda la vida. Están como nuevos, qué bello.
1: Sí, como nuevos. Te espera una, una larga jornada ahora que estás de candidata, porque no es fácil, y ahora con el tema del COVID, con distanciamiento, ¿no va a ser fácil ser candidata ahora para asambleísta, Natalie?
0: Bueno, para nosotros, y hablo por toda mi familia, nunca ha sido fácil nada. Siempre hemos estado acostumbrados a luchar, a trabajar fuerte, Uh -huh. Yo he trabajado desde mis 17 años, Cintia también, mi hermana Pinky también, mi mamá. Lo aprendimos de ella y de mi papá a trabajar duro toda la vida, desde que amanece el día hasta que la noche aparece. Así es que esta carrera y esta, esta campaña para mí es un trabajo más como todos. Eh, yo no necesito de una tarima, a mí me gusta estar más cerca de la gente, porque es ahí donde las puedes escuchar, es ahí donde puedes saber sus necesidades, y es la única forma de legislar. Si no estás cerca de la gente, si no sabes qué necesitan, qué requieren, qué los aqueja, qué es lo que les duele, qué es lo que realmente necesitan, ¿cómo vas a crear una ley para poderlos ayudar? Así es que a mí no me gustan las tarimas, a mí me gusta estar con la gente. Y es como lo hago, voy de casa en casa, voy escuchándolos, voy conversando con ellos que ellos me miren a los ojos y yo mirar sus ojos, los ojos son el espejo del alma, es así como pueden sentirme y como yo puedo sentirlos a ellos así que para mí esta campaña no, no es diferente a otra para mí esta campaña es mucho mejor Natalie
1: eh, el legislativo tiene en el próximo gobierno una gran responsabilidad porque hay muchas cosas que hacer Muchas cosas que toca hacer, ser más equitativos, eh, y hay muchas reformas, muchos códigos que no se han llevado a cabo, que los van otra vez a, a tratar. Eh, esta asamblea, de alguna manera, estuvo bastante cuestionada hasta el día de hoy. 2%,
0: 2% de aceptabilidad tienen al día de hoy. Imagínate tú el, el más bajo porcentaje en toda la historia de la democracia del Ecuador.
1: En toda la historia republicana Sí, te digo eh, Llevas una gran responsabilidad Una gran responsabilidad que también implica A toda la familia Porque definitivamente pues Muchas veces, eh, nos guste o no eh, Siempre el, el, el ser hermana, el ser pariente el ser Te pueden vincular de alguna manera Y si lo hace la una mal, el otro mal ¿Me explico? Son responsabilidades Grandes
0: responsabilidades Sí Sí, pero mira, eh, hay algo que de lo que yo me siento orgullosa, del trabajo de Cintia toda su vida, toda su vida, no solamente en la vida pública, en su vida privada. Yo me siento muy orgullosa de ella, por cómo la vi crecer y por cómo la vi trabajar independientemente desde que tuvo a su primera hija. Me siento muy orgullosa de mi madre y de ver cómo ella trabajó duro también toda su vida y de mi padre que como agricultor trabajó con sus propias manos cargando los sacos de arroz en el hombro, trabajando, cargando los sacos de cacao cuando la hacienda era de cacao y ahora de banano. Así es que el que me comparen con ella o no, no es algo que me asuste ni que me tenga preocupada. Yo sé trabajar, cada una tiene su propia forma, cada una tiene su propio sello. Si es que Dios así lo quiere y la ciudadanía me permite llegar a la asamblea, verán cuál es mi sello, verán cuál es mi marca, verán cuál es mi forma de trabajar. Eh, yo soy menos política, soy un poco más ciudadana y en base a eso, pues, lo que sí te digo es que sé trabajar. Yo no... Soy de esquemas o de estereotipos o de formas regladas en una asamblea. Si tengo que romperlos, los romperé. Y así seré, porque esa es mi forma de ser. Yo rompo los esquemas si esos tienen que favorecer a las personas. Y no tengo miedo a hacerlo.
1: Muy bien, mi querida Natalie Hoy día un tuitero eh, ponía que realmente siempre se le decía a Cintia que la vara... La había dejado de voz, la abogada de voz muy alta, pero le decían, pero en cambio les, estás dando, estás dando y la vara ya no te queda, ya no es tan grande como parecía, estás realmente haciéndolo muy bien. Y es una gran verdad. sí. Muy lindo, con un tuit muy bonito. Por ahí está, ya mismo te lo paso. Pero Ay, gracias. Más allá de eso, más allá de eso, eh, creo que son mujeres de desafíos y que rompen esquemas. Y quieren lo mejor para el país. Gracias, Natalie, por estar con nosotros.
0: Que el... Gracias a ti, Mariela, por esta hermosa entrevista.
1: Que Dios bendiga al Ecuador y que tengamos realmente eh, pues, la oportunidad de seguir creciendo, salir adelante, y que este es un país maravilloso donde querramos ver a nuestros hijos, nietos y
0: bisnietos <ríe> crecer, verlos. Así es. El bienestar es con trabajo. Y quedarnos Solo hay aquí. algo que hace imposible cumplir un sueño, y esa es... La falta de trabajo. Y también solo hay un lugar donde el éxito está antes que el trabajo, y eso es en el diccionario. Así es que soy natalie Viteri y voy por las seis a la asamblea. Que Dios me acompañe y me ilumine si es que es lo que los ciudadanos deciden, votar por mí. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos escuchan y un abrazo enorme para todos ustedes. Un beso, nate. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó gracias
1: al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Emapac, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, Blemil, Vitafos, Municipio de Quito, Mave, Matcormic, Municipio de la Milagro, Vita Leche,
0: Visa.